0: Привет, это подкаст «Кроме шуток», и я его соведущая Саша Шадрина, издательница no Kidding Press. Со мной, как всегда, Лайма Андерсон, шеф-редакторка no Kidding Press привет. и Катя Кудрявцева, большая подруга, читательница «Нокидинг no пресс». Привет, привет. Сегодня мы снова говорим об Ани Ирно, как ни в чем не бывало, потому что, с одной стороны, у нас не так давно вышла ее книга «Память девушки», четвертая книга, которая выходит в нашем издательстве, а с другой стороны, Ани Ирно получила… Нобелевскую премию на прошлой неделе. Мы записываем этот подкаст 12 октября, и она получила Нобелевскую премию в прошлый четверг. Скажите, пожалуйста, как вам
1: такое развитие событий? Для меня это был как день рождения, потому что все начали почему-то меня поздравлять и писать, что «Вау, как мы рады, поздравляем, ура-ура». Вот. Потом начали писать да, все наши корректорки, дизайнерки, все, кто работал именно с книгами. А, что это вот, типа, наш маленький праздник тоже. Как будто мы выиграли Нобеля. Да, все еще смешно писали «Поздравляем вас с Нобелем». То есть как будто это действительно мы его получили, а не Ирно. А Но и на самом деле, да, очень много было сообщений. Короче, все сразу захотели читать Ирно. А все, кто никогда не писавал с ее книгами, вспомнили про мой адрес рабочий, писали «Срочно пришлите все PDF-ки, я хочу знать все». Вот. И это было, ну правда, да, какое-то такое праздничное немножко безумие.
2: До сих пор отхожу. Не знаю, у меня, наверное, не было к этому какого-то персонального отношения. То есть я помню, что это было довольно, довольно приятно и прикольно. И это был какой-то момент не знаю, единение людей в каком-то цифровом пространстве. Ну, то есть я просто захожу такая в Телеграм, и просто все такие, типа, ты -ны 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 -ны", там половина каналов. Вот, и я такая, он классно. Потом, конечно, пошли шутки про Галину Юзефовича, это тоже было весело. Я просто вспоминала, типа, предыдущие Нобелевские премии по литературе, не то чтобы я как бы, большой фанат и все такое, но там часто, в последние годы особенно это было такое, типа, Ой, ну, допустим, вот. А здесь это было как-то очень классно. Как будто бы сразу знаешь, за что и почему.
0: Да, но ну, интересным образом, для других-то это, ну, ха, допустим. Мне тоже это очень интересное искажение. Я, ну, вообще этого не ожидала. И потому что предыдущие годы я иногда просыпалась, знаете, как на Новый год но не прям с ощущением, с ожиданием чуда, а с каким-то таким легким интересом, потому что было интересно про Энн Карсон. Но в этом году я вот правда не думала даже. У меня никаких мыслей не было. Очевидно, что. Они а рно просто ее Вести к термину of the там есть женские проблемы какие-то, да, вот опять там аборты, какая-то страсть неуемная, пробуждение женской сексуальности вся эта фигня никому не нужна, очевидным образом. У меня даже мысли не было, что так получится. И мне казалось, что ну, это какой-то тип письма недостаточно. Ну, как будто в этом усилии не видят. Видимо, я как-то по-другому представляла направление вкусов. Нобелевского комитета, если представлял. Ну, скорее даже не Нобелевского комитета, а какого-то такого литературного истеблишмента, у которого нет контуров, четких. Вообще непонятно, кто это, какие они журналы читают, там, с кем они разговаривают, кто их эксперты, и все такое. Потому что ну, Рно последние годы, конечно, она достигла большей популярности в англофонном мире, которой не было у нее до этого. И Интересным образом она издается в Америке, в Великобритании и в России в независимых издательствах. То есть, это автор независимых издательств, которые выбирают то, что не издают по любви. И, ну, то есть, понятно, что не только у нас она издавалась в «Эксмо» тоже, но потом от последующих книг они отказались, когда я захотела издавать эти книги, потому что они ее издавали прежде всего как шорт международной букерской премии. То есть есть такой способ работы с портфелем, когда ты берешь шортлист премии и его выбираешь. А то и лонглист, еще в лонглисте смотришь. Коммерческая безопасная стратегия. Вот. При этом я испытала какая-то странная идеализация, потому что то, что было твоим таким внутренним каноном, какой то вот эту очень внутреннюю вещью, вдруг на всеобщее обозрение было выставлено, и как бы это имя звучит в устах Дмитрия Быкова, Майя Кучерской и всех остальных чушек и хрюшек, которые там говорят, как бы, то, что необычно <laughs> говорят. И, в общем, у меня от этого реальное чувство дереализации, потому что как эти миры столкнулись, я не понимаю. А, ну, дальше можно, да, и не комментировать, в общем. И я даже вчера себе запретила, я такая, Саша, перестань читать эти отзывы на Вайлберис. Да, и отзывы корифеев русской литературы. Не надо. Ну, как бы, понятно, что можно было себе дать вот эти послабления в связи с тем, что это
1: был день рождения или Новый год. Ну все, Да, очень тебя понимаю, потому что я тоже стала читать и сами, там, не знаю, рецензии, и отзывы, и комментарии в Фейсбуке, и комментарии к комментарию в Фейсбуке. И, в общем, да, перед сном это не то, что способствует какому-то умиротворению, скорее наоборот. Но что делать? Мы живем в век соцсетей.
0: Я вчера еще почитала на с отзыв на память девушки. Я читаю отзыв, думаю, да, действительно как-то, как-то действительно не очень. А потом открываю книгу, думаю, хм, и читаю нет, думаю, нет, все это все та же Ирно. Так странно, так отличается от того, что отзывы написано. В общем, да, есть, есть какое-то чувство раскола. Ну и очень, конечно, милая деталь то, что вы, первая, кто мне сообщил об этом, это была Оксана Васякина. Я вообще висела на созвоне рабочим со Светой Лукьяновой. Это был такой грустный э, созвон. Да, и в процессе мне написала Оксана, потом мне написал э, французский друг Тьво Маршан, который работает в FP в агентстве. А мне написал «Поздравляю, ты как бы издаёшь новейского лауреата». А Оксана просто написала, что верно дали премию, и потом тебе начинают супаться сообщения, и я сказала «Света, наш звонок закончен, и я все мне тахикародия, я не могу продолжать здесь находиться». Вот, поэтому я понимаю, да, лайму, когда ты чувствуешь, что какой-то праздник. И я недавно делала резюме на английском, и в нем был раздел awards, ну, типа премия. Я подумала, почему мне ничего не дали за жизнь, кроме медали русского медвежонка? Вот, и такой твит написала. И мне сразу Нобелевскую премию дали, видите, нам всем дали Нобелевскую премию от русского медвежонка. Саша, мне кажется, надо тебе еще что-нибудь попросить. Да. Да. Вот какой мне интересный пришел в голову вдруг аспект. И я думала о том, каково это для нее, потому что в ее книгах же прослеживается эта тема классовой мобильности, да? что она одной ногой в доме и в среде своих родителей, а другой она уже в этом, в этом новом мире образования каких-то других нравов, других устоев. И, и потом она через э, замужество, значит, отдаляется от этого мира через свое письмо, через работу, через славу. Но, тем не менее, она там чувствует себя чужачкой, да, и народным элементом. Мне интересно. Ну, то есть понятно, что мы не можем об этом спекулировать, но мы будем. Ну, я только рада, если вы будете. Да, что это некоторая вершина, в общем, ну, вот этого жизненного, жизненного пути, да? когда твои родители в это очень инвестируют, и это создает некоторый раскол. А теперь, в чем вообще трагедия нашей жизни, да? что, ну, что ты остаешься одна, как свидетелем, у тебя и свидетелей прошлого не осталось. Ты, ты с этим фактом жизни остаешься одна сама по себе, потому что родители ее умерли, очевидным образом. Они никогда не узнают, что она получила Нобелевскую премию. И это некоторая рефлексия вот этого своего жизненного пути, кем я была и кем я стала. Мне кажется, что это ну прям такой значимый маркер, который,
2: который нам что-то об говорит. Ну, ждем новую, новую книгу, мне кажется. Книгу об этом? Ну, в смысле, мне кажется, что это какой-то вопрос, которым Анирна вполне могла бы задастся сама.
1: Написать о том, как она написала первый роман, который... Судя по информации в интернете, да, не особо-то был встречен именно издателями. А потом через кучу лет я выиграла Нобелевскую премию, получила.
2: Ну да. Я тогда недавно ездила, типа, в отпуск вот, и брала с собой как раз память девушки, чтобы прочитать ее к этому подкасту. Эту книжку взяла, прочитала, прочитала моя партнерка, потому что она сама не взяла себе книжку не читала мою. И ну, это был первый текст на НИРНО, который она прочитала. Вот. Спор, который у нас с партнеркой был, в том, что ну, она в памяти девушки, и у меня тоже, на самом деле, было такое ощущение, ну, как будто бы эта тема, она немного, ну, какая-то привнесенная что ли, ну, то есть, что, да, действительно, этот опыт был, да, действительно, возможно, про него интересно подумать, но у меня тоже сложилось впечатление, что она превращает его во что-то, что, ну, на самом деле, это не обязательно было делать. В какой-то такой прям очень большой проект, очень большое рассуждение про, там, не знаю, связь себя с собой, прошлое. Насколько в, там, 80 лет или сколько ей лет на самом деле можно до сих пор себя чувствовать человеком, которым ты был 60 лет назад? То есть, это цифры, которые я вообще не могу себе представить. то не настолько, что ли, глобальная темы. Не знаю.
0: Хочу прочитать, кстати, о том мы говорили, о том, какая будет последняя книга. И здесь буквально в начале «Памяти девушки» Рено пишет. Время впереди сокращается. Непременно будет последняя книга, как бывает последняя любовь и последняя весна. Но как узнать, какая именно? Меня терзает мысль, что я могу умереть, так и не написав о той, которую так давно называю девушкой из 58 восьмого. Придет день, и ее уже никто не вспомнит. То, что пережила именно эта девушка, останется необъясненным, прожитым зря. Надо сказать, что эту книгу впервые прочла в английском переводе. Нам не меньше понравилась из книг Рно, которую я читала на тот момент. Прочитав же ее в русском переводе, я была тронута сильно. Мне этот текст показался намного сильнее, чем в английском переводе. Почему, я не знаю. Но вот эта вот фраза о том, что время впереди сокращается, и очевидным образом... Жизнь становится более ценной, как будто, за счет того, что будущее расширяется за счет прошлого. И прошлое становится очень ценным за счет того, что в нем все понятно, в нем уже все было. Да? В будущем ничего не понятно, в прошлом все понятно, и многие люди там живы еще к тому же, и многие беды еще не совершились. И, соответственно, при этом, как есть тоже прекрасная цитата, которую мы вспоминали тут немножко в процессе подготовки, что эпизод или период жизни, запечатленный в книге события, книги, в которой она пишет о подпольном аборте, который она сделала в начале 60-х. И этот эпизод ее жизненный, который произошел в 58-м году, это такие эпизоды инициации. Вот Если у тебя есть такие опоры, вот столпы, на которых твоя жизнь строится, да, и не то что жизнь, а как ты ощущаешь, что в фундаменте твоей личности находятся эти события. И для нее они такие. То есть, может быть, со стороны кажется, что это какой-то проходной эпизод, или было и было, или что в целом прошлое не так влияет на настоящее. И для многих людей это так, и, наверное, об этом говорят буддисты. Однако же я бы хотела с вами вот, может быть, порассуждать и то, как вы это поняли, почему для нее именно этот эпизод оставим в стороне события, почему он находится в фундаменте ее личности. И еще одна ремарка, Кать, ты сказала, что ну было и было, и как будто ну, ты не живешь, прошлое не так явно присутствует в твоей жизни, но вот у меня есть ощущение, и, возможно, это дурная привычка, опять-таки, от которой нужно избавляться. Но в какие-то определенные периоды жизни, может быть, не всю жизнь, но какие-то периоды у меня чувство, что я живу во всех временных точках своей жизни, что я живу не в настоящем, а я живу одновременно в 17 годах, в 14, в 5, в 25. -ти. И так далее, да, что я не здесь, а я all over the place, как бы <смех> во всех временах своей жизни. Поэтому я нервно ну, это немножко не так, да, потому что она совершает такие точечные набеги, как на Тардисе путешествует <смех> туда, куда ей нужно полететь. Но, тем не менее, как вы поняли это.
1: Я не знаю, это моя идея и догадка, но мне кажется, что и события, и память девушки, они описывают какие-то такие сложные решения, которые были совсем не свойственны девушкам того времени. И мне кажется, когда ты, то есть ты понимаешь, что ты хочешь сделать вот так, или что ты не можешь сделать по-другому, только вот у тебя есть такой путь. И это идет в разрез с тем, что, например, тебе говорят твои близкие или твоя семья и вообще ну диктует общество, в котором ты живешь. Но ты делаешь все равно по-своему. И как бы с этого начинается какой-то, мне кажется независимый путь и в моменте ты же тоже не понимаешь, думаешь, ну просто у меня нет выбора, я хочу вот так сделать. Ты делаешь, ты не знаешь какие будут последствия, они есть вот эта возможность оценить это все спустя много лет, что это было именно для нее, как для человека, но также мне кажется немного возвыситься именно над собой, над своим опытом и посмотреть вообще, как это было ну, в обществе, и это как будто делает описываемые события еще более сильными и еще более какими-то ну, важными именно с точки зрения каких-то перемен перемен именно и в ее жизни, и в общественной тоже. То есть, но, естественно, она говорит просто о себе и вот о своих разных ипостасях <связь> в разное время. Может быть, поэтому на меня, например, эти книги производят такое сильное впечатление, потому что я понимаю, что для того времени это вообще все очень какие-то несвойственные. Решение для молодой девушки. Тем более, да, потом мы знаем теперь биографию Рно, мы знаем с какого она класса, и вот эта все как бы многослойность получается накладывается на все ее книги.
2: Но мне показалось, что решение это как раз скорее свойственное, это результат другой. Ну, то есть, что она же и там в событии, в девушке как раз скорее рассказывает историю, ну, что что там вокруг нее люди вели себя так просто ее жизнь сложилась совсем иначе, чем все то, к чему ее контекст, как будто бы подталкивал. Ну, опять же, это, типа, у меня сложилось такое впечатление, и, наверное, ну как бы событие, оно в этом плане производит сильный эффект, как раз потому, что там это ее персональное решение, но ну как бы вот существует в этом всем, всем, что существует вокруг, и там есть вот это очень сильное напряжение, и оно прям такое, Это как, книжка, она такая прям круглая, как камушек. От Памяти девушки, у меня, наверное, осталось какое-то другое впечатление, оно менее конкретное, что ли, какое-то более смазанное. То есть при том, что там, опять же, есть очень много там, не знаю, мыслей, цитат и слов и всего остального, что мне очень понравилось, у меня от, от самой книги не осталось какого-то цельного впечатления. И она там постоянно тоже пишет о том, что как бы, как бы, как бы это все ухватить, как бы это все описать, как бы это все контекстуализировать там, и так далее. И у меня в итоге осталось впечатление, что она ну, что-то не случилось, как будто бы. Но это как бы просто, может быть, Катя, невнимательная читательница.
1: Меня восхищает как раз ее решение еще рассказывать обо всем этом. То есть она описывает тот опыт, который обычно хочется замолчать, которым даже сложно делиться, я не знаю, с близкими. Вот. С терапевтом, может быть, можно. Может быть, конечно, они но используют на всех как своего личного терапевта. Не знаю, но то есть для меня, наверное, самое сильное в этом, что действительно у нас у всех есть какие-то воспоминания, которые лучше вообще не доставать, потому что от них может быть неприятно или гринжово, или больно. Ну, в общем, это что-то. Как, как, короче, мой паттерн поведения раньше, сейчас тоже что-то меняется. Это запихать поглубже и желательно никогда больше про это не вспоминать. И я помню, что когда я читала Анира, ну, вот впервые все ее книги, они меня поражают именно тем, что ты достаешь откуда-то из глубины вот эти события, о которых вообще-то, ну у нас, не знаю, у меня в окружении всегда было бы принято не вспоминать и молчать, потому что, а что о тебе вообще подумают, а как ты вообще в это попала, и молчи, чтобы да, никто на тебя косо не смотрел. То есть, ну, по крайней мере, я росла в таком, что лучше все свои истории, которые не очень, с точки зрения общества, держать при себе. Что это за истории, почему они не очень, это как бы уже другой вопрос.
0: К тому, что Лайма сказала про стыд, ага. хочу опять же процитировать, «То, что об этом помню только я, а я думаю, что это так, меня завораживает. Это как суверенная власть, великая память стыда, цепче и немалиме, чем любая другая. Одним словом, эта память — особый дар стыда» портфель издательский кино «Килинг построен во многом вокруг письма из стыда, да, потому что феминистское письмо, оно во многом про преодоление, про обнажение этого стыда, да, про ну, какой-то шаг в этот стыд, который, ну, можно сказать, навязывается обществом, но он абсолютно как бы интегрирован очень в структуру личности, возможно, не только женщин, да, и здесь интересно, что рно она говорит, что она воздает, она как бы воздает должное этой девушке С, которая действительно кажется может показаться читателю какой-то даже не то что несовершенная она вообще далека от совершенства да она такая может быть антигероиня но она девушка с она так то она есть и примириться с вот этим с тем кто ты есть и воздать должное этому просто потому, что это было, и просто потому, что в этом правда, да, кроется какое-то настоящее исследование о жизни. Это вот, мне кажется, очень здорово. И там еще интересно, эта героиня, чем, да, точнее, ее автогероиня, это девушка из прошлого. И чем эта книга сложна для восприятия в сегодняшнем контексте, потому что если бы эта девушка пережила насилие, это было бы одно. Да, но она пережила совокупность эмоций. С одной стороны, этот опыт ее до некоторой степени уничтожил, да, он был там неприятным, насильственным. С другой стороны, он был желанным, потому что она как бы вот с ранних лет Эрно и героиня Эрно, они, они как бы, чувствуют себя в своей сексуальности очень агентными, да, они все, это они как бы женщины, которые желают они которые отвечают на чужое, ну то есть отвечают на чужое, безусловно, и здесь мы это видим желание, но и сами желают. А с третьей точки зрения, это что-то, какое-то событие, которое дало толчок вот последующей ее жизни, о чем мы видим в других книгах, и этого пазла там нет, да, потому что мы знаем о том, как она переходила из школы в школу, мы знаем, что у нее там не задалось педагогическим образованием, она перепоступила на филфак. Мы знаем, что там ее родители в этом поддерживали, мама особенно. Мы знаем, что она сделала аборт в процессе учебы. А здесь мы достаем вот этот вот стыдный, спрятанный под ковер кусочек пазла, в котором говорится, что она в это время переживала вот эти чувства к человеку из другой среды, который поступил с ней. Как это можно характеризовать, как он с ней поступил? Как будто ее нет. Для него это был проходящий эпизод, который он не запомнил. И в, в чем правда жизни, и правда литературы в том, что да, это так асимметрично, и вот из этого выкована, выкована эта личность, и вот из этого выкованы эти тексты. Это, как раз, мое воображение поражает. Потому что во мне такой смелости нет. И опять-таки, с классовой точки зрения, в 80 лет, когда ты верна своему письму и верна своему методу, и продолжаешь так писать и так говорить и доставать вот эти вещи на поверхность, мне кажется, что это просто круто. Я вообще верно уважаю, прежде всего, за последовательность в том, что она делает.
2: Нет, слушай, я согласна, на самом деле, со всем вышесказанным. Даже что называется, нечего даже прибавить. Про мои собственные отношения с прошлым. Ты в какой-то момент задавала этот вопрос, по-моему. И понятно, я, я тоже про это думала, когда читала девушку, что у меня тоже, конечно же, есть какие-то такие эпизоды, которые, ну там, не знаю, эпизоды, ситуации, временные, там, отрезки или что-то еще, которые как будто бы всегда на фоне твоего сознания присутствуют. То есть ты про них активно как-то не думаешь, но они такие типа «есть». И я сейчас, наверное, особенно хорошо это замечаю. Новости из текущей терапии, ну, на самом деле, не только. Я сейчас там делаю усилия для того, чтобы обращать внимание на те моменты, когда из меня начинает лезть что-то, что вот оно как бы откуда-то оттуда. Ну, то есть что есть какое-то мое, условно говоря, нормализованное поведение, мое вот текущее какое-то состояние, там вот текущего, не знаю, уровня интеллектуального, эмоционального, ля ля, -ля, -ля, -ля всех видов, видов э, развития. Там, и а бывают какие-то ситуации, где ты просто такой, кто это? Что происходит? Ну, это интересно. Не готов писать книгу, конечно. Но в плане того, как это бывает, работает, это хорошая история. То есть, Мне кажется, что, конечно же, штука про задавливание каких-то негативных эмоций, неважно, как, как давно они произошли, если они оставили на тебе очень сильный след, то, как бы, да, к сожалению, придется их как-то вытащить наружу, посмотреть на них со всех сторон и как-то к ним отнестись. И это, кстати говоря, возвращаясь к буддизму, довольно-таки буддийская практика. Я даже про это читала в какой-то буддийской книжке, что как бы постоянно копаться в своем прошлом, конечно же, не надо, и не надо искать там причины того, почему вы сейчас такие, какие вы есть, но вытащить... Все свое неприятное наружу и честно открыто на него безоценочно, бла-бла-бла. На него посмотреть, это типа важное упражнение, чтобы потом, так сказать, не было мучительно больно. я думаю, у нас у всех начинается сложности
1: на безоценочно. Слово безоценочно, к сожалению, мы пропускаем всегда.
0: О том, что Лайма говорила, о том, что в моменте ты не понимаешь, что вообще происходит и какие последствия. Чем заканчивается этот текст РНО? Цитаты. «Память о написанном здесь уже стирается. Я не знаю, что это за текст. Даже то, ради чего я писала эту книгу, растаяло. Среди своих бумаг я нашла что-то вроде пояснительной записки. Исследовать пропасть между ошеломляющей реальностью происходящего в тот момент, когда оно происходит, и странной нереальностью, которая спустя годы окутывает произошедшее». Вот это вот про то, что потом появляется двойная перспектива, которая делает письмо возможным. Да, вот Когда ошеломляющая реальность происходящего — как будто она присуща в большей степени, как мне кажется, вот этой юности и молодости, потому что я думала о том, что тогда жизнь происходит в реальном времени за счет минимального прошлого и минимального прошлого, которое тобой осознается, сознательного прошлого, и то есть все, ты живешь как бы в реальном времени, ты живешь здесь и сейчас, и чем дальше ты удаляешься от начала своей жизни, тем больше объем прошлого нарастает, и у тебя появляется вот эта двойная перспектива, да, что ты существуешь одновременно в нескольких временах, и если ты это время исследуешь, то ты из настоящего туда обращаешься. И этот зазор как будто делает вот этот вид письма возможным, то, что она называет письмом поиска, письмо изображения, письмо поиска, потому что она туда отправляется с раскопками. Вот это движение да, от колыбели к могиле, оно в какой-то момент я не знаю, так у вас это или нет, но появляется ощущение какой-то вот непрерывности, когда в детстве которого может не быть. У меня к вам был вот такой вопрос. Когда-нибудь у вас появилось это ощущение, если да, то когда, что вы — это вы, что есть некоторое «я», и что оно связано с тем я, которая была вчера. И что это вообще такое. Что это за трюк такой природный, космический. У меня 100%, есть стопроцентная уверенность, что к людям в, ну, в районе 30 лет это точно приходит в какой-то момент. Потому что все сложнее нанизывать эти бусины на, на леску. Да? Переходить, приходится переходить между, из одной комнаты в другую, потому что комната становится все больше и больше. И тогда ты задаешься вопросом, что это за история, какой у него смысл. И Нюрну нам говорит, вот такая история. Я влюбилась в вожатого в лагере, он, значит, был простой парень, мы занимались сексом не совсем по моей воле, и мы такие, да, нам это не нравится. Ну, допустим, или кто-то думает, у меня был такой же опыт, или я чувствую себя репрезентированно-увиденной, или кто-то думает, мир существует во множестве репрезентаций проявлений. Но тем не менее, вот это такая история. Ощущаете ли вы тоже свою жизнь как некоторую связанность
1: или нет? Ощущаем. И если продолжить метафору с комнатами, то есть уже очень как будто изученные комнаты понятные, а есть, когда ты идешь идешь заходишь, такое-то откуда здесь вообще взялось, а можно это вообще-то убрать, мне это не надо. И я думаю, я сейчас пытаюсь найти даже, может быть, какую-то опору в прошлых каких-то историях. И вот в этом месте да, я много чего вспоминала. Непонятно зачем, но процесс запущенного уже не остановить. И на самом деле мне иногда даже нравится вот это нанизывание до да, одной истории на другую, понимание, что вот эта э, история медленно перетекала в следующую, она была вот такой. Ну и вообще иногда вспомнить что-то даже интересно, потому что вспоминая одну, ты неожиданно вспоминаешь что-то, о чем ты вообще очень давно уже не думала, а это тоже, оказывается, было, и это тоже ты. Но какое отношение все эти «я» из, из прошлого имеют ко мне настоящий, я, конечно, не очень понимаю. И не всегда, да, понимаю, как вообще из этих... Я из прошлого выросла то, что... <смех> то, что выросло. А у меня был смешной разговор с мамой на прошлой неделе. Что-то я там все жаловалась про то, как идеи на мне станут все тяжелее и тяжелее жить <смех> сегодня, в этом году. И Мама сказала, ну да, понимаю, тебе тяжело. Но интересно вообще, почему ты такое выросло? Как бы все твои сестры нормальные, <свят> а ты вот такая. Ну, наверное, это не надо было тебе книги самоката покупать в подростковом возрасте. Теперь вон что получилось. И мне понравилось, что да, как бы, вину за все она сразу взяла на себя, на то, что она не те книги мне просто купила. <свят> И теперь спустя, не знаю, 20 лет я неожиданно начинаю страдать.
0: Но видишь, мамы здесь тоже для тебя находят какую-то преемственность и непрерывность, да, что все подчинено какой-то внутренней логике. И как будто это даже очень экзистенциально симпатично, да, что здесь как раз есть смысл, что вот были книги самоката, и вот э, есть некоторая дезадаптивность к этому, к этой безумной среде. И есть как будто то, чем ты занимаешься, да.
1: Просто думаю, что это не всегда так и есть. Ну, то есть мы пытаемся этой рационализацией все упростить, и в этом году мы особенно хотим понять вообще, почему мы оказались здесь, и как-то размотать, не знаю, и в личных историях, и в масштабных. То есть типа, что, зачем шло, в какой момент все свернуло не туда, и вот мы здесь. И как будто жизнь, она все равно намного сложнее, чем просто я прочитала книжку «Самоката», и вот что случилось. То есть я понимаю мамино желание взять ответственность и вообще для себя как-то найти объяснение, но я думаю, что вот это копание в прошлом и попытка все выстроить в ровную историю, она, конечно, всегда будет проваливаться, потому что история наша, к сожалению, не такая ровная, как хотелось бы, и всегда есть какие-то неожиданные ответвления. И как раз это вот эти закрытые комнаты, про которые мы не помним, а потом неожиданно в них оказываемся.
2: Вот я как раз тоже хотела сказать, что жизнь не имеет нарративного смысла, как бы мы не хотели его найти. К сожалению, ну, никакую там историю про себя, даже маленькую, я, вот, я бы не смогла описать, вот как Саша описала историю девушки из С. Ну что типа, вот вожатая приехала, да -да 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 -да, потому что но это так не работает. Ну, у меня, я так ощущаю. И у меня, например, всегда была дикая проблема саморепрезентации. То есть, когда там не знаю, знакомишься с новым человеком, он говорит, я маркетолог в мыле. Вот. И я такая типа... И причем это довольно странно, потому что я вроде бы принимаю ответ другого человека, да, ну, маркетолог в мыле. Понятно. Ну, хорошо. Но у меня нет аналогичного ответа. Ну, как бы не знаю, когда у меня была формальная работа, я, наверное, могла сказать, что типа я там кто-то там-то, но это в моей картине мира вообще ничего про меня не сообщало никому, кроме того, где я работаю, по каким рабочим вопросам мне можно написать. И вот эта вот пустота в ответе на вопрос типа «А кто я такая?» она какое-то время меня беспокоила, а потом... Потом я нашла буддизм, где я нашла ответ на этот вопрос, который меня устроил: что, в общем-то, ну, как бы на, это, на этот вопрос нет ответа. Даже если ты дашь его сейчас, через секунду, он уже будет другим. И типа это окей. И я вот как-то таким образом, наверное, сейчас на это смотрю, и мне стало спокойнее мне стало легче жить но при этом это тоже я, я тоже это замечаю что иногда у меня влезают штуки которые то есть при том что да действительно я чувствую что с таким подходом мне легче жить бывают ситуации когда влезает такой мамкин достигатор и такой в смысле не 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 сейчас мы возьмемся за этот вопрос по нормальному потому что в приличном обществе так не принято делать и наверное штука про простые какие-то причинно следственной связи, ну типа это так, потому что книги самоката в детстве, это в этом есть какая-то, ну, действительно радующая определенность, ну, как бы это смотрел, <laughs> к сожалению. Саша, а как у тебя? Ну,
0: то, что Лайма вот говорила, что ты и Катя, про то, как придать э, смысл жизни через нарратив, и что на самом деле это все уловки, да, мы это все знаем, там Джон Дидин об этом пишет, что «we tell ourselves a stories to live что мы рассказываем себе историю «Чтобы жить», Магина Эльсона об этом вспоминает, да, о том, что конец этого с вымарывают из этой открыточной формулировки, что, в общем, не всегда у нас получается эту историю себе рассказать. А Эрно, она как будто, вот мы говорим, чтобы она, что она пишет, чтобы придать чему-то смысл, в том числе в аннотации, а она сама пишет, что она пытается вот этим достигнуть, максимальной степени реальности. И как будто это что-то другое, да, это вот способ прорваться в это бытие. И, и в принципе, да, Катя, когда ты говоришь, что... Смысл того, что сказала, можно свести к тому, что растождествляйтесь и будете чувствовать себя лучше. И это правда так. Чем больше растождествляешься, и к этому же нас призывал поле Б. Просиада в квартире на Уране. Он призывал нас растождеств... Точнее, не нас, а сам растождествлялся с женским гендером. из гендерной системы вообще, с бинарной. И в этом была какая-то вот эта эмуниципаторная политика, да? И в этом была ну, как бы вот, жизнь и витальность, энергия. И я согласна с этим. Но проект письма, на то проект письма, что он бывает докаденским очень, он бывает про, ну, против вот этой вот... Э, против всего хорошего, за <laughs> всё плохое. Я не знаю, в чем ты это делаешь. Но Одно дело, когда ты это делаешь, просто портишь себе жизнь, хотя даже если ты не пишешь, а просто живешь и просто думаешь об этом, э, как будто это уже достаточно как бы некоторое художественное тело, да, что твоя жизнь это уже произведение искусства. Но Рно это делает еще и ну, в этом в литературном пространстве. Просто сказать ей так не делай, ну, она как-то что-то она выжила из этого, видите, где-то что-то у нее получилось. Я
2: это же да, это же нет речи про то, что. Верну надо немедленно прекратить в 80 лет, конечно. И опять же, как, как литературный прием это абсолютно, абсолютно ну, как бы, ну, валидно, хорошо, правильно и очень интересно. И Ж -ж женщина это, наверное, ну, типа, одна из моих любимых книг за последний год. Вопрос-то был про нас. Ну, я отвечала про то, как я это ощущаю.
0: Я понимаю, ну, якобы я с тобой согласна, но я скорее пришла к тому, что бывают разные периоды, и как будто. Там как раз вот эта двойная перспектива, которую нам дает возраст, да? с одной стороны, он нас раскалывает, а с другой стороны, он нам дает это преимущество наблюдателя. А что если ты долго наблюдаешь, ты видишь, что это все волны, которые как бы накатывают, потом они схлынули и так далее. И ты видишь там репетативность какую-то, да. И ты можешь, опять-таки, с ними не сливаться и растождествляться, но при этом у меня нет вот этого какого-то диктата, Определенной парадигмы, да, что как я буду думать о себе. Ну, то есть вот если для тебя такой способ мышления, органичный, то это и нормально, тогда здесь вообще вопроса никакого нет и конфликта нет. Но для других, возможно, вот этот вот строгий посыл «отрезать я» Он как будто будет не полезен просто потому что наше сознание так работает, да, оно раз за разом его, раз за разом его собирает это я, точнее, оно не собирает, оно замечает его, ты вдруг замечаешь его и в тот момент можно просто, ну бы его заметить. Еще интересно, вот тоже во время подготовки мы с вами сказали о том, что в чем здесь интерес заключается, в том, что девушка из Эс не знает о ней рно которая получила Нобелевскую премию. А Нирно знает девушку из эс. Но насколько она ее знает, это отдельный вопрос. То есть в данном случае как бы, девушка является причиной, но она не знает своего следствия, да? потому что она существует в этой абсолютной реальности, которую даже уже нельзя воспроизвести, как бы, достигнуть максимальной ее степени. А с другой стороны, следствие, оно вот так, оно не до конца помнит причину. Оно как бы, может ее только припомнить и как бы, спекулятивно построить.
2: Ну вот мне, кстати, кажется, что это не археологический метод, а скорее, скорее исторический, именно в плане занудной идеи того, что нет никакой истории в единственном числе, ну тебе типа нельзя написать однажды сесть постараться очень сильно и написать не знаю, историческую книжку о чем-либо. Это всегда вопрос как бы, контекста твоего собственного, твоих там идеалов, идеологий, представления о мире, всего 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 что что тебя составляет на тот момент, когда ты там пишешь эту книгу по истории или не только по истории. Ну и то есть что это все равно конструирование чего-то, что она там вот из своего 70-80-летнего возраста видит в прошлом, что все равно некоторая игра ума, игра ума до определенной степени. Спекуляция,
0: да. Это спекуляция. Поэтому, да, опять-таки, возвращаясь к этой цитате, вроде все так просто написано, а с другой стороны, настолько в этом есть правда точности. странная нереальность, которая спустя годы окутывает произошедшее, что он правда окутана, как будто в какой-то вате. И как будто это сон или сказка, я не знаю, насколько у вас есть такое ощущение. Какая-то заблоренная картина, которую ты носишь
2: с собой и раскладываешь веером. Мне там ужасно понравилась цитата про книги. Вот, у у нее нет какого-то определенного «я», лишь разные «я», меняющиеся вместе с книгами.
0: Да, ну так и есть. Мне еще понравился очень ее список, когда она вернулась к учебе после лагеря. И я не точно формулировку не вспомню, но там было что-то ⁇ устранить свою социальную отсталость, пойти, пойти на курсы вождения, научиться плавать, литерально все, что я не умею делать. А неверно, ее героиня там в 17 лет решили устранить эту социальную отсталость. а в 33 года. Не могу ее вот, только плавать, кое-как в ластах. До вождения еще не дошло. Ну, вот это тоже, знаешь, проект, это юношеский проект про по конструированию себя.
2: Угу. Не, это просто прям это что то, что-то, в чем я себя узнала однозначно. <свят> вот. да, не то чтобы даже юношеский в общем-то, хорошая жизненная практика.
0: В общем, да, мы сейчас готовим к публикации еще одну книгу о Нирно. Это книга, которая ее ну, прославила. Вот первый, по-моему, роман Замороженная женщина или. «Замкнутые объятия», я не помню. Он был написан в третьем лице, тоже в таком устраненном стиле, и Аниерно тогда еще искала вот этот свой стиль. Письма, которые потом называли точным, сухим, хирургически точным. плат» по-французски. Она написала книгу о своем отце, которая составляет с книгой «Женщина» своеобразную идеологию. Книга называется в русском переводе Будет называться свое место. Это тоже такая небольшая книжечка, которая прослеживает жизнь отца Ерно, и она за нее получила премию Ренодо, и тогда, да, это одна из самых значительных премий литературных во Франции. И в общем она и запустила ее карьеру наконец-то. Да, была опубликована в 83 году этот роман. Да, интересным образом. В общем, это классика, классика по моему в школе, может быть, не преподают, но в Экзамене, типа ЕГЭ местным, эта книга присутствует, ее разбор литературный, литературный анализ этого текста. Бедные школьники французские страдают от этого. Зато русские
1: читатели с удовольствием смогут прочитать это в конце года или, может, в начале следующего. Ну, короче, скоро.
0: Да, интересный еще факт, что эта книга, по-моему, единственная зерно, что публиковалась в Советском Союзе, просто ее никто не знает. Она называлась «Место под солнцем». Я не читала этот перевод, я... я его не очень хорошо искала, мне кажется, не особо, но у нас не было идеи, что этот перевод можно использовать в прекрасном переводе. Маша Красовицкая выходит эти тексты под патриотоктуры Тимофея Петухова. Это просто очень талантливая, очень профессиональная команда. Хочется, чтобы рно звучало дальше в их переводе. Когда мы покупали права на эту книгу, сказали, что права принадлежат тому издательству, которое выделилась Я даже забыла, я не смогу рассказать достаточно весело эту историю. В общем, оно из какого-то советского издательства выделилась в отдельный советский импринт, некоммерчески, естественно, после развала Союза но тоже. И я даже в Игрюл нашла выписку, в общем, я нашла это юрлицо, Увидела, что оно в процессе ликвидации 2015 года, я такая, наверное, они... Это уже точно, это последняя какая-то... какой-то признак, что... Там, в общем, даже уже ничего не осталось от этого. Это тоже вот какая-то иллюстрация про то, что все схлынуло, как бы этой жизни больше нет. И да, и это повторится
1: на этой веселой ноте. Да, это не то, что я имела в виду, когда сказала, что она позитивная на Ну,
0: извините, извините, пожалуйста. Какой год, такие подкасты. Подписывайтесь на наш Инстаграм, ставьте лайки, поставьте национерную. Пожалуйста, поставьте нам оценочку в, на всех платформах, где вы слушаете наш подкаст. Если вы напишите нам отзыв, это нам очень помогает, делает подкаст более видимым. И наши
1: книжки тоже. И делает нас радостнее.
0: Хорошего вам вечера за размышлениями о непрерывности сознания и конечности жизни.